0: Wir sind zurück aus der Simone-Pause. Yeah! <lacht>
1: Ja, und hier ist ein neuer Tag. Herzlich willkommen an diesem Montag. Es ist der 20. Februar 2023. Nur noch zehn Monate, dann hat Mark Geburtstag. Vier Tage später hat dann Jesus Geburtstag, dann ist Heiligabend und noch eine Woche später ist schon wieder Silvester. Ich weiß gar nicht, ob ich feiern ja, will. Du
0: hast ja noch ein bisschen Zeit zu überlegen. <lacht> wir sprechen heute über Abzocke. Hm. Es geht darum, wo wir alle über den Tisch gezogen werden und... Vielleicht gibt es ein ganz aktuelles Beispiel aus dem Internet, bei Facebook und bei Instagram. Ferenz, da kann man künftig Geld bezahlen und bekommt dann,
2: was genau eigentlich? Man bekommt dann einen blauen Haken. Ja, ja. was habe ich davon, ist, ist die nächste genau. Frage. <lacht> also erstmal zahlt man umgerechnet also 12 Euro und was hat man davon? Es ist dann ähnlich wie bei Twitter, also mit diesem blauen Haken ist man dann verifiziert, das heißt… Facebook bzw. Instagram bestätigen dann, dass man wirklich derjenige ist, für den man sich da ausgibt. Man muss einen Pass vorlegen, ähm, man muss über 18 Jahre alt sein und man muss eine Privatperson sein. Dann kann man äh, diesen blauen Haken beantragen, äh, wie gesagt für diese 12 Euro und äh, dann ist man offiziell verifiziert, soll mehr Sicherheit bringen.
1: Das ist sowas von einer Abzocke, ganz ehrlich. Ich finde das so dermaßen also ich bin ja auch relativ aktiv bei Instagram und äh, habe diesen blauen Haken auch immer haben wollen. Den will ja jeder haben, ne? Dass du ich dann wollte ihn noch nie haben, ich will ja ganz viel, aber der ja, blaue gut, Haken ist mir sowas von am <lacht> Arm egal. <lacht> gut, aber wenn du, wenn du so auch in diesem Fernsehbusiness unterwegs bist und so, da kommt tatsächlich immer mal wieder die Frage von Kollegen so: wie, Ja, du hast gar keinen blauen Haken, wieso das? Bist du gar nicht ich die Minute
0: dann? Genau. <lacht> und dann sagen die, und da sagst du, nee. Und dann sagst du, <lacht> dann sagst du was?
1: Ich weiß, ich weiß, dass es bescheuert ist, aber ich wollte diesen blauen Haken auch gerne haben, habe mich mehrfach dafür beworben, oh, wow. quasi ja, habe bei bei Instagram dann also meinen meinen personalabbeister äh, Ausweis äh, abfotografiert mhm. und hingeschickt und so, habe nie auch nur eine mhm, Antwort Das klingt bekommen. total also, nach Facebook ne, und Instagram. Nie, äh, war noch nicht mal so, nee, tut uns leid, hm. haben wir geprüft, aber, ähm, also ich warte da <lacht> seit Ewigkeiten drauf, habe die Hoffnung inzwischen aufgegeben und habe dann gedacht so, ach, schau mal an, jetzt kann man sich den also kaufen, was kostet es denn? Dann hörte ich auch von 12 Euro und dachte mir so, naja, 12 Euro im Jahr ist ja okay, wir reden ja von 12 ja, Euro im Monat.
2: Dieses,
1: diesen kackblauen Haken, die können ich mal okay, können ja, die mich, ne. Die
0: Neuseeländer, Australier und Amerikaner, glaube ich, testen das ja an, ne? noch ist in Deutschland nicht hm. verfügbar, kannst du ja also nochmal genau die Erfahrungen äh, aus anderen Ländern und anderen Kontinenten angucken und dann entscheiden, ob du es äh, vielleicht doch haben willst. Twitter hat das ja auch so gemacht. Ne? Will, ich also, will ich
1: gar nicht. Elon Musk
0: ich. hat ja auch keinen Hehl daraus gemacht, dass er gesagt hat, naja, ich verkaufe jetzt hier diese Haken in Grau,
2: Blau und noch irgendwas Ja, genau. Gold. Man weiß es nicht genau, welche Farben es am Ende gibt. Das ist total verwirrend. Und er war aber ja ganz offen. Und man kann ja Elon Musk blöd finden. Und hat gesagt, naja, ich muss
0: irgendwie die ganzen Milliarden wieder reinholen. Mhm. Und wenn man eine Einnahmequelle sucht, dann
2: könnte man ja sagen, Mensch, ich, ich, ich nehme einfach Geld für das, was ich anbiete. Ist ja, ja. gar nicht so abwegig, der Gedanke eigentlich. Ne? Und so sieht ja bei Facebook und Instagram auch aus. Da geht es ja nicht darum, das wirklich sicherer zu machen für uns Nutzer, sondern am Ende geht es natürlich darum, Geld zu verdienen. Weil Facebook und Instagram haben ja tatsächlich ein Problem mit der Werbung. Vier Prozent haben sie im letzten Quartal weniger umgesetzt mit Werbung. Kommt auch daher, dass apple gerade so groß mit Datenschutz macht. Das heißt, Apple-User zum Beispiel, die müssen erst mehrfach einwilligen und zustimmen, dass ihre Daten genutzt werden können. Und das macht Facebook natürlich das Leben schwer. Und Experten haben auf der anderen Seite, muss man ja auch sagen, schon vor, vor Jahren gesagt, eigentlich
0: sind diese ganzen Modelle Facebook, Instagram und Twitter, wo man kostenlos, scheinbar kostenlos was angeboten bekommt, sowieso falsch. Viel besser ist, man würde dafür bezahlen, denn wie heißt es, wenn man nichts dafür bezahlt, ist man nicht der Kunde, sondern das Produkt. Das ist eine große Rede. Und äh, die als ein, eine Idee wäre ja dann, dass man dafür bezahlt, aber dann gibt es keine Spionage mehr. Ne? Also Facebook verfolgt dann nicht mehr alles, was ich mache und verkauft dann die Sachen weiter. Aber hm. jetzt, wenn ich diese 12 äh, Euro bei äh, Facebook bezahle, da ist nicht die Rede davon. Auf Facebook hat nichts gesagt. Okay, dafür kriegst du dann keine
2: Werbung angezeigt. Nee, nee, oder das läuft alles wie vorher. Nur, dass du du genau. hast da den blauen Haken und zahlst halt. Aber das ist jetzt nicht so, dass du irgendwie mehr Datenschutz genießt oder anonymer unterwegs bist oder so. Aber welcher Mensch auf diesem Planeten ist so dämlich und gibt dafür 12 Euro mhm. aus? Naja, gut, das gibt natürlich so die Leute, die so Content-Creator sind oder Influencer, die sind ähm, natürlich schon so ein bisschen darauf, an, bisschen darauf angewiesen, dass ja quasi deren Geschäftsmodell, ähm, und ich könnte mir schon vorstellen, dass es da Leute gibt, die am Ende das Geld bezahlen.
1: Ist es nicht auch so, dass der Algorithmus ein bisschen freundlicher ja, zu dir genau. ist, wenn du so einen blauen genau, Haken hast? Genau, das hast? kann ja, natürlich okay, auch sein, gut. dass
2: wenn du dann diesen blauen Haken nicht hast, dass äh, deine Postings äh, nicht gezeigt werden oder weniger Nutzern gezeigt werden. Das wird auf jeden Fall, also wenn es nicht jetzt schon so ist, wird es auf jeden Fall so kommen, weil am Ende wollen die Plattformen ja ihr Produkt verkaufen, also ihren Haken verkaufen, egal ob es Twitter ist oder Facebook oder Instagram. Also, wir sind uns einig, das ist Abzocke. Ähm, Simone wird
0: das Geld nicht ausgeben? Vermutlich nicht. Ich Nein. sowieso nicht. Müssen wir auf Instagram reingucken, was ich da so das letzte Mal gepostet habe. Ist schon so lange her. Es könnte ein Jugendfoto von <lacht> mir sein, das aber ja. damals ganz aktuell war. <lacht> so, also, weil wir aber gerade bei äh, Abzocke sind
1: ja, man muss gar nicht online gehen, um abgezockt zu werden. Es reicht, wenn man so will, ein Schritt vor die Tür. Und dann ist die Gefahr groß, dass die Gutgläubigen unter uns über den Tisch gezogen werden. Und das ist alles ganz wunderbar zusammengefasst worden in einem neuen Buch, auf das die Menschen in Deutschland ganz offensichtlich gewartet haben, denn sie kaufen es sehr, sehr eifrig.
0: Das Buch heißt Abzocken. und ist geschrieben von einem guten Freund von uns und auch einem ehemaligen Kollegen von Ron Perdus. Ich freue mich ganz doll. Bei uns Deutschlands größten
1: Verbraucherexperten begrüßen zu dürfen. Guten Morgen, Ron Perdus. Guten Morgen. Ja, man muss dazu sagen, das hat der Verlag tatsächlich so beworben, ne, dass du Deutschlands größter Verbraucherexperte bist.
3: Was ja auch stimmt, ich bin 1,94 Meter groß <lacht> und ich kenne keinen, der größer ist.
1: Außerdem Deutschlands bekanntester Verbraucherexperte, Radiokollege, Fernsehkollege und außerdem mein bester Freund. Und deswegen freue ich mich ganz besonders, dass du heute Morgen bei uns bist. Du hast ein Buch geschrieben, Abzocke heißt es. Wir können sagen, dass es schon jetzt jetzt ein Bestseller ist. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Und äh, zuallererst mal die Frage, warum hast du dieses Buch überhaupt geschrieben?
3: Ich wollte meine Ruhe haben, tatsächlich. Also du kennst das ja auch, Du du es ja auch gelegentlich nutzt. Ich bin ja äh, in der Situation, dass ich permanent WhatsApp-Nachrichten, E-Mails, äh, Telefonate bekomme von Freunden, Kollegen, äh, Menschen, die mich kennen und mhm. sagen, ich habe da nur mal kurz eine Frage. <lacht> Stimmt. Wir wollen in Urlaub fahren, brauche ich eine Reiseversicherung? Nee, ernsthaft. Also ich wollte das alles, was ich quasi so in den letzten Jahren so zusammengetragen habe an Informationen, äh, die Themen, die ich quasi permanent ja an auf den verschiedenen Ausspielwegen im Fernsehen, im Radio präsentiere, alles mal zusammenfassen und den, ja. Den Leserinnen und Lesern mal so einen Ratgeber in die Hand geben und denen mal aufzeigen, wo wirst du eigentlich jeden Tag über den Tisch gezogen. Ähm, einiges hat man vielleicht schon mal gehört, anderes ist vielleicht überraschend und neu und am Ende des Tages soll es den Leuten einfach eine Menge Geld ersparen.
1: Du hast äh, Abzockmaschen unter die Lupe genommen, unter anderem beim Einkaufen und da geht es auch um das Thema Treuepunkte. Mhm wo man ja denkt als Kunde, das ist ja was total Nettes, ich werde für meine Treue belohnt. Also habe ich auch wirklich was davon? Warum ist das eine Abzockmasche?
3: Naja, wenn man es mal ganz nüchtern betrachtet, du gehst in einen Laden, machst Umsatz, gibst Geld aus, bekommst dann Punkte, um dann etwas kaufen zu dürfen. Das ist doch irgendwie total schräg, wenn man es mal nüchtern betrachtet. Also du kannst dir Punkte sammeln, damit du dieses Topfset kaufen kannst. Die Abzockmasche, die dahinter steckt, ähm, die ist eigentlich zweierlei zu finden. Auf der einen Seite ähm, stehen da zwar irgendwelche Markenartikel in diesem Regal, das ist ja meistens ein Topfset oder so ein Messerset von irgendeiner bekannten Marke. Das Problem ist aber, dass diese Produkte eben nicht der Markenqualität entsprechen. Die werden speziell für diese treue Aktion hergestellt und äh, so ist das Topfset zum Beispiel eher ein bisschen dünnwandiger, die Messer nicht ganz so scharf und vielleicht auch ein bisschen billigerer Stahl, der genommen wird. Das heißt, die Preise, die auch dran stehen, sie zahlen für dieses Topfset statt 100 Euro nur 59 Euro, stimmen am Ende des Tages auch nicht, weil es diesen Originalpreis für diese, ich sag mal, billigere Qualität nie gab und du am Ende eigentlich das Produkt ganz regulär kaufst, ja, zu dem Preis, den es eigentlich auch wert ist und das ist für mich die Abzocke. Ich muss natürlich aber einschränken, wenn du eh in diesen Supermarkt gehst und da regelmäßig einkaufst, dann ist es völlig in Ordnung, die Punkte mitzunehmen. Mhm. Nur ich würde diese ja diese Aktionsprämien wirklich kritisch betrachten und überlegen, gibt es die vielleicht einfach regulär auch woanders zu kaufen mhm. zum gleichen Preis.
1: Wo wird man im Supermarkt noch abgezockt?
3: Na, das ist mir in den letzten Monaten massiv aufgefallen. Ähm, da geht es um die Verpackung und um das, was auf der Verpackung draufsteht. Ähm, es gibt so zwei Labels aktuell, die total im Trend sind. Das eine ist dieses High-Protein. Fast jedem Lebensmittel ist plötzlich so ein Aufkleber drauf, High-Protein-Produkt, High-Protein-Pudding, Cornflakes, Pizza und das andere sind diese klimaneutralen Produkte. Mhm. Und bei beiden Dingen ist es halt wirklich einfach nur ein Marketing-Gag. Ja? Also bei den High-Protein-Produkten ist es so, ja, da ist mehr Eiweiß drin. Die Frage ist nur, hat sich mal jemand darüber Gedanken gemacht, ob ich die so brauche? Also warum sollte ich plötzlich mehr Eiweiß zu mir nehmen? Man hat irgendwo gehört, ja, wenn man Sport macht, sollte man mehr Eiweiß essen. Mhm. Nun, Guck uns beide an, wie oft machen wir beide Sport? Oh, <lacht> selten. selten ja. Und äh, die Ernährungsexperten sagen sogar, dass Spitzensportler diese High-Protein-Produkte nicht brauchen. Und diese andere Kategorie, diese klimaneutralen Produkte, da ärgert mich permanent, dass diese Firmen ja nicht wirklich klimaneutral produzieren, sondern die kaufen einfach Klimazertifikate ein, dürfen sich dann vorne diesen Stempel drauf machen und kassieren für ihr Produkt einfach mal 50 Prozent mehr.
1: Also auch davon die Finger lassen. Im äh, zweiten Kapitel geht es ums Wohnen und wie wir von unseren Vermietern ganz oft abgezockt werden. Wo, wie, warum konkret?
3: Na, demnächst im Briefkasten wiederzufinden, <lacht> im mhm. Briefkasten deines Vertrauens, wenn die Betriebskostenabrechnung kommt. Das ist der Klassiker. Ähm, die Zahl ist wirklich schon sehr alt und die ist jedes Jahr aktualisiert worden und stimmt nach wie vor. Jede zweite Betriebskostenabrechnung ist falsch. Nun will ich nicht jedem Vermieter Vorsatz unterstellen, aber es gibt durchaus einige, die da was reinmogeln und sich denken, naja, welcher Mieter kontrolliert das? Mhm. Du kennst das auch, ich ja. kenne das. Das ist ein, da sind drei Seiten. Guckt man nicht drauf. Tausend mhm. Zeilen, man guckt so kurz drauf und guckt am Ende. nur, ob man was nachzahlen genau. muss
1: oder ob man was wiederbekommt.
3: Und wenn da steht, du bekommst 100 Euro zurück, denkst du, Ah, super, ja. ich bekomme Geld zurück. Aber es macht wirklich Sinn, jede Zeile für Zeile einmal anzuschauen, weil es gibt sehr viele Posten, die darf der Vermieter überhaupt nicht in Rechnung stellen. Und ich habe es ganz simpel gemacht. In meinem Buch findest du eine Liste, was darf abgerechnet werden, was darf nicht abgerechnet werden. Das heißt, man schlägt das Buch kurz auf, legt die Betriebskostenabrechnung daneben, hakt einmal ab und sieht sehr schnell, an welchen Stellen quasi versucht wird, Geld abzuzocken, was eigentlich nicht sein darf.
1: Abzocke von Banken und Versicherungen. Darum geht es auch in deinem Buch. Du bist ja gelernter Bankkaufmann. Warum hast du die Seiten gewechselt?
3: Ich ähm, habe meinen ersten Tag damals in einer Berliner Bank gehabt und bin dort mit meinem wunderschönen Bordeaux-Farben-Anzug aufgeschlagen, <lacht> voller Stolz und äh, Motivation. Und der und, Lederkrawatte. Und mit sozusagen <lacht> dem Lederschlips. Ich hatte einen Lederschlips und hatte so eine braunen Slipper an mit dieser Kordel oben drauf. <lacht> Fürchterlich. Ich weiß nicht, was mir. Also ich habe das bei Kaufhof gekauft damals, weiß ich noch ganz genau, am Alexanderplatz. Ich ähm, stehe also dort an dieser Filiale und mein erster Tag und ähm, habe sehr schnell festgestellt, als ich mit der ersten Kollegin mitgelaufen bin, dass es nicht darum geht, das Beste für den Kunden zu finden, sondern dem Kunden was aufzuquatschen. Und es gab bei uns in der Bank, wo ich gearbeitet habe, zwei Produkte, für die es Provision gab, Versicherung und Bausparvertrag. Und du glaubst gar nicht, wie viele Bausparverträge jeden Tag verkauft wurden, mhm. weil es dafür extra Kohle gab. Ich habe das ein paar Jahre mitgemacht und habe irgendwann gesagt, irgendwie fühlt es komisch an. Ich kann das nicht äh, mit meinem Gewissen vereinbaren. Ich fand es immer seltsam, dass es diesen Druck gab von oben. Hey, du musst heute nochmal irgendwie 50.000 äh, Mark verkaufen, irgendwie Lebensversicherungen oder 50.000 Mark Bausparverträge ähm, und habe dann irgendwann... Hingeschmissen und bin beim Berliner Rundfunk 91.4 gelandet. Gott sei Dank. Das war die beste Entscheidung damals. Ja, für
1: alle Beteiligten. <lacht> ähm, gut, jetzt braucht man natürlich Banken, man braucht Konten. Äh, viele Menschen sind auch Bausparer, ich zum Beispiel auch, und finde das ganz gut, dass ich das äh, damals gemacht habe. Es geht wahrscheinlich darum, darauf zu achten, was ist richtig, was ist falsch. Was empfiehlst du?
3: Ich habe ein ganz aktuelles Beispiel, weil es gerade ein ähm, Kollege von mir erlebt hat. Der hat mir geschrieben, der hat äh, bei der Bank eine Autofinanzierung machen wollen und hat eine Restschuldversicherung abgeschlossen. Die haben gesagt, das ist wichtig, das brauchst du, weil wenn du irgendwie krank wirst oder arbeitslos oder sonst irgendwas passiert, dann zahlt die Versicherung die Raten. Das klingt erstmal gut. Diese Versicherung hat eine Prämie kassiert von 3000 Euro. Das steht aber so um Kleingedruckten irgendwo mhm. und das ist dann in der Rate mit eingearbeitet. Man sieht das halt eben nicht so und das ist für mich zum Beispiel ein Ding, was bei den Banken permanent passiert, jeden Tag. Die verkaufen, wenn du einen Kredit aufnimmst und es braucht man manchmal, wenn man vielleicht eine Küche kaufen will oder ein Auto braucht oder irgendwie in Not ist, verkaufen sie dir diese Restschuldversicherung mit oben drauf und zocken dich richtig ab, weil den gleichen Versicherungsschutz kannst du bei einer Versicherungsgesellschaft draußen einfach kaufen für, ich sag mal, ein Zehntel. Mhm. Und das sagt dir keiner.
1: Welche Versicherungen sind noch Schrott, welche kann man sich total klemmen?
3: Auch meine Lieblingsversicherung ist zum Beispiel die Handyversicherung. Ja, also ich weiß, ich habe auch mal, ich kaufe ja auch mal das neueste Modell und ärgere mich jedes Mal, dass ich dafür so viel Geld ausgebe und habe immer Angst, dass es mir runterfällt. ja, Und es äh, ins Display oder ins Klo fällt. Und es gibt Versicherungen, die sagen dir, wenn da irgendwas passiert mit, zahlen wir den Schaden. Ähm, Glasbruch, Wasserschaden, was auch immer. Das Problem ist, du zahlst aber jeden Monat 10 bis 20 Euro Beitrag. Dann ähm, wird nur der Zeitwert erstattet. Das heißt, bei der Entwicklung der technologischen ist so ein Handy nach einem halben Jahr noch die Hälfte wert mhm. und du hast eine Selbstbeteiligung. Das heißt, das Ding geht kaputt. Du hast dafür 1000 Euro bezahlt und bekommst von der Versicherung dann 200 Euro überwiesen und ärgerst dich. Hast aber diesen fetten Beitrag bezahlt. Ist eine Klassiker-Versicherung, wo ich nur empfehlen kann, wie bei allen Dingen, auch wenn einem das vielleicht aus den Ohren rauskommt, schaut euch bitte immer das Kleingedruckte an. Mhm. Dafür ist es da. Das ist das, was hinten dran klebt, <lacht> ja, was aber keiner Spaß. lesen möchte. Ja, deswegen gibt es das Buch, wo es kompakt zusammengefasst ist und da kann man quasi das Kleingedruckte in Großbuchstaben lesen.
1: So, jetzt haben wir ja alle gerade das Gefühl wahrscheinlich, dass uns die Energieversorger irgendwie so ein bisschen über den Tisch ziehen. Ne? Die Preise sind immer noch total hoch, obwohl das Gas und auch Strom an den Börsen billiger geworden sind. Was steckt denn dahinter? <lacht>
3: Naja, es ist so eine Vermutung. Ne? Also auf der einen Seite sehen wir, dass es jetzt die ersten Branchen gibt, die ihre Bilanzen vorgelegt haben fürs letzte Jahr. Erstaunlicherweise haben die Mineralölkonzerne letztes Jahr mehr Gewinn gemacht als üblich. Weiß man gar nicht warum. Bei den Energiekonzernen wird es ähnlich laufen. Und ich habe gerade Post bekommen von unserem Energieversorger, wir sollen ab 1. März 60 Cent pro Kilowattstunde bezahlen. Hm, Wir haben jetzt die Strompreisbremse. Der Staat zahlt alles, was über 40 Cent geht. Hm. Könnte vielleicht die Vermutung naheliegen, dass die Energiekonzerne sagen, naja, den Kunden trifft ja nicht, Vater Staat zahlt, erhöhen äh, wir mal die Preise. Also der Strompreis an der Börse ist gesunken, der Preis ähm, in den Energieverträgen für uns Verbraucherinnen und Verbraucher ist gestiegen und irgendwas ist komisch dran. Was empfiehlst du? Wie kann ich mich davor schützen? Nicht hinnehmen, wenn Post kommt. Wechseln. Es gibt die ersten Energieversorger, die die Preise gerade gesenkt haben tatsächlich. Man bekommt auch den Strom jetzt schon für 37, 38 Cent, also sogar unter der Strompreisbremse. Es macht wieder Sinn zu vergleichen. Es macht Sinn zu gucken, ist der Grundversorger günstiger und es macht immer Sinn, den Brief nicht einfach in die Schublade zu packen, sondern kurzes Schreiben zurückzuschicken und... Man kann auch gerne mal schreiben, ist das euer Ernst?
1: Ja. Das hast du das schon mal gemacht? Ich war...
3: habe angerufen und gefragt, ist das euer Ernst? Gut, die Mitarbeiterin am Telefon konnte nicht sehr viel dafür und fand es nicht so lustig, aber ich habe der die Kündigung halt eben durchgegeben und wir haben einen neuen Stromversorger gefunden, der hat ihm jetzt 40 Cent kassiert, Mehr als 20 Cent weniger.
0: So, okay, ne? das heißt, wenn wir jetzt nun mal, ähm, noch ohne das Buch gelesen zu haben, nur was Ron alles gerade erzählt hat, äh, ja, an jeder Stelle kommt jemand und will einem irgendwas äh, unterjubeln und man hat am Ende das Gefühl, man hat sogar noch ein gutes Geschäft gemacht und die anderen reiben sich die Hände. Sensationell. Ja, ja. Das, ist echt, das ist echt kompletter Wahnsinn. Ja, das ist Kapitalismus, den wir aber ansonsten sehr schätzen. Ja. ja. ja
1: alle wollen an deine Kohle. Ja, genau.
0: Und, und ich will ja auch die Kohle von anderen, aber ich zocke halt niemanden ab. <lacht> weißt du?
1: Ja, noch nicht. Vielleicht kommt es ja noch. Vielleicht kommst du ja noch auf den Geschmack ja. und entdeckst irgendein Geschäftsmodell, womit du ganze Geld aus der Tasche ziehen Ach, kannst. Hey,
0: so hm? gut wie eine Bank oder eine Supermarktkette werde ich nie werden, Selbst wenn ich den Gedanken hätte. Ich hätte ein so <lacht> schlechtes Gewissen. Ähm, also,
1: Marc ist ein sehr, sehr guter Mensch. Also innerlich.
0: Ja, äußerlich nicht. Also ich sehe nicht sehr, sehr gut aus. Oder <lacht>
1: Na, ich sehe keinen Heiligenschein, zumindest bei dir.
0: <lacht> ja, das liegt daran, dass es gar keine Heiligenscheine gibt. Wir schweifen ab.
1: Ich merke es schon. Okay, also das war's für heute von uns. Wir wünschen euch einen schönen Montag und sind morgen wieder für euch da, denn dann ist wieder ein neuer Tag.